0: Я Дмитро Тузов, наше спілкування з вами триває, і я поділюсь таким невеличким спостереженням. На мою думку, в головах багатьох людей, не всіх, звичайно, але багатьох людей просто часто інформаційна каша. Сьогодні я побачив відео, на якому ведуча американського телеканалу «МСІНБІСІ» Емсі НБС, легко запам'ятати. Не вимкнула мікрофон під час трансляції промови президента її країни Джозефа Байдена. Знаєте, ну бо от в студії у мене теж є кнопка. Я можу вимкнути мікрофон, можу його вмикати. Ось вона забула або звуковики забули це зробити. І під час трансляції сказала, звертаючись до Байдена чи коментуючи те, що він говорить, вона сказала: ще одну довбану війну починає. Слухайте, це американська ведуча, просто вдумайтесь, це американська ведуча на американському телеканалі, який транслюється на багато континентів. Уявляєте, яка у них каша в головах. Навіть у медійників, які поширюють дезу про те, що це Байден, а не Путін почали війну. Ну Тобто працювати нам і працювати, звичайно, і тому ми з вами повертаємося до наших, до наших справ, Вчора ми з вами пережили такий інформаційний шторм і в медіа, і в соціальних мережах у зв'язку із розгоном повідомлення про нібито відставку головнокомандувача Валерія Залужного. Зараз ми розглянемо медійну складу цієї події. Оксана Романюк, виконавча директорка Інституту масової інформації. З нами зараз на зв'язку. Оксано, вітаю вас.
1: Вітаю вас.
0: Які особливості цього інформаційного вчорашнього цунамі ви особисто відмітили?
1: Я дуже хочу відмітити по-перше, коректне слово, яке ви вжили, Дмитро, інформаційне цунамі. Тому що Я мушу, я ж я ж ведучий. всю країну і навіть резонанс дійшов Аж через океан, тому що така інформація, як, начебто, зняття головнокомандуючого, є надзвичайно суспільно важливою і всередині України, і для закордонних наших партнерів, щоб розуміти, що відбувається, і ніякого сумбуру протиріч фейків чи дези тут не може бути, якщо йдеться про державні комунікації, тому мені дуже сумно було насправді спостерігати. Те, що відбувалося, оскільки потім будуть питання в в самих же державних органів, чому ж це в нас така низька довіра до державних інституцій. А тому що відсутня, по суті, системна, чесна державна комунікація, яка може прямо пояснити, що відбувається в країні. Не може такого бути, щоб з'явилась інформація, в телеграм-каналах, які асоціюються з офісом президента, і не було жодного офіційного. Підтвердження чи жодної офіційної реакції, молнієносної від державних органів на цю інформацію. Перша е, реакція з'явилась, здається, через годину. Це е, була тілєга Міністерства оборони України. І там було сказано без е, прізвищ, без е, якоїсь конкретизації, що, шановні журналісти, це неправда. А що неправда? Ну, раптом неправда те, що прилетіли інопланетяни.
0: Міністерство оборони тримало інтригу, я так розумію. А скажіть, Оксано, скажіть, будь ласка, а як ми накрили Америку цим інформаційним цунамі?
1: Звісно... В резонанс пішов дуже сильний, тому що, я нагадаю, зараз США приймає рішення стосовно підтримки України. Процес цей дуже непростий. Е, є противники того, щоб е, продовжувалася серйозна фінансова підтримка України. І коли відбуваються такі речі, то, звісно, вони отримують дуже велике, велику увагу, за кордоном, і е, до таких речей повинно, е, потрібно ставитися дуже виважено і обережно. Окрім того, я нагадаю, що нещодавно, буквально в кінці Ну, от буквально минулого тижня з'явилась книга британського журналіста про президента Зеленського. Він там дуже-дуже детально описує перші дні війни і, власне, комунікацію, як це відбувалось, про стосунки з залужними Зеленським. Тому зараз, можна сказати, оцей скандал, він просто... Ну, ця скандальна, скажем, комунікація, не скандал, ще він не стався, але ця комунікація вона підігріла оці всі чуткі підозри, які ходили в закордонних медіа, про те, що між очільниками ем, держави, між тими, хто координує захист нашої держави проти Росії, є от така якась напруга існує.
0: А ви думаєте, це може вплинути на підтримку України?
1: Звісно, багато що може вплинути. Ми не можемо тут бути впевненими, але те, що такими речами однозначно, я навіть не скажу, що такими речами маніпулюють. Справа в тому, що такі речі показують слабкість державної системи в Україні і те, що а раніше, наприклад, видання Financial Times писало про те, що е, там є якісь е, напруга, розрив, можливо, в комунікаціях і так далі. І... В результаті були, так, була така, скажімо так, з закордонних медіа пішов такий резонанс на цю тему, були якісь такі сумні настрої міжнародних наших партнерів, принаймні ми це помічали в медіа. І коли йде ось така комунікація незрозуміла, то зняли залужного, то він сам уже знявся. Щось незрозуміле відбувається, це підсилює підозри, тому, що є певна якась ця, е, конфлікт між Зеленським і Залужним. І я не думаю, що це сприяє, скажімо так, вірі партнерів в нас. Я би сказала, що це навпаки може сприяти втраті інтересу партнерів. Я би хотіла, щоб все ж таки якісь внутрішні чвари, воюючі державі, вони поставлені були на паузу, оскільки від цього залежить і допомога нашій державі, і наша стійкість. І, власне, питання виникають до нашої стратегії подальшої. Я би хотіла, щоб було більше уваги приділено державним комунікаціям. Тому Та, що знаєте, не можуть бути такі, да
0: щодо, щодо державних комунікацій, у нас нещодавно сталася така інша ком... інформаційна прикрість: це коли більшість. Ну я не буду говорити більшість, але багато іноземних медіа. Як нам здається, раптово е, транслювали лише російську так. позицію щодо збитого е, щодо Іл-76, який зазнав катастрофи, російського військового літака, який зазнав катастрофи. Знаєте, сьогодні ми спілкувалися, я спілкувався з колегами, у нас таке обговорення наших інформаційних політик відбувалося у вузькому колі. І е, е, Євген Федченко, який досліджує цей феномен, як поширюється російська дезінформація за кордоном, він сказав, що ми, ми, ми досліджували, як же так сталося, що, по суті, в порушення всіх балансів а європейські медіа подали виключно російську позицію. Так от, журналісти цих видань, вони сказали, шановні, ми шукали українську позицію, її не було. Або вона, або вона надійшла вже коли, ну, вибачте, у кожного медіа є свої дедлайни, вони мусять видавати новину в ефір. І, на жаль, це погано, що там ті ж самі європейці використовують і російську позицію. Ми боремося, пояснюємо, що позиція терористів неприпустима в інформаційних матеріалах, але вони діють за своїми алгоритмами. А от те, що вони не знайшли українську позицію, або українська позиція катастрофічно запізнилася, це так. спрацювало інформаційно, спрацювало проти нас. Що з цим робити?
1: Дійсно... Україна мовчала і тому не змогла навіть якимось чином врівноважити ту російську повінь, яка просто затопила англомовний інформаційний простір. А це один із законів комунікації, що пусте, простран... пустий простір заповнюється одразу. Якщо ти мовчиш, то говорять замість тебе. І коли лише по обіді почалась комунікація там Андрій Юсов дав коментар Радіо Свобода чи вже пішла комунікація там з інших державних органів і лише надвечір Генштаб зробив заяву це, звісно, було ну, скажімо так, невчасно і, на жаль, не сприяло в ясності цій ситуації мені сподобалась найбільша комунікація гур з цього приводу оскільки Але вона мені сподобалася в тому плані що вона була досить виваженою і вони звернули увагу дійсно на важливі моменти в своєму повідомленні Однак вона теж дуже запізнилася. Вона, вони поставили своє повідомлення, чи не через 8 годин, через 6 чи через 8 годин, після того, як уже всі світові медіа звинуватили там Україну, після того, як Росія просто влаштувала інформаційний шабаш. І цей же меседж, якби він був поставлений одразу, раніше, то я думаю, що як мінімум, українська позиція звучала би в світових медіа. Відбулося Натомість, б, не відбулося, було... Оксано.
0: Так. відбулося б навіть більше а відбулося б заперечення російської позиції, тому що росіяни як подали інформацію в даному випадку, що українці збройні збили...
1: Білгород О... обстрілюють. Ні... Я бачу сорі, я тебе переб'ю трошки, Дмитро. Важливий нюанс згадала справа в тому, що російська позиція полетіла, маючи на хвості меседж про те, що українці обстрілюють мирний прекрасний Білгород, при цьому не пішла в комунікаційну в інформаційний простір, інформація про те, що напередодні росіяни жорстоко обстріляли Харків, загинуло 10 мирних громадян, постраждали діти, Розру... зруйновані е, приватні будинки, цивільні, е, взагалі е, не було там якихось військових об'єктів. І захистити Харків ми не можемо жодним чином, оскільки патріот там не спрацює. Там долітає балістика менше, ніж за 30 секунд. І вона долітає звідки? З Бєлгародської області. Тому е, обстріл є легітимним. Україна тільки таким чином може захистити своїх громадян. Ось цього не було в закордонних медіа. Ось це нам варто було прокомунікувати, ще раз нагадавши про злочини, які творить Росія. Про ту геноцидальну війну, про убивства цивільних людей. Натомість полетіла нагла брехня... І брехуни стали просто джерелом інформації. І мене окремо, як медіаекспертку, вбило те, що авторитетні медіа, ми 10 років маємо війну, 10 років ми розказуємо про те, що Кремль бреше. І вони беруть і цитують Сіманьян, Скабєєву. Навіть якщо логічно подумати, не можуть бути джерелом інформації про збиття літака, пропагандистки, тому що це їхня робота, брехати. Не можуть вони бути тут релевантним джерелом інформації. Тим більше ці е, обидві пропагандистки, вони мають в своєму анамнезі заклики до обстрілів України, як там е, Сімон'ян, здається, і атомною бомбою погрожувала в Україні і казала, що е, е, нас тут треба розбомбити, про Скабєєву взагалі промовчу. Як це могло статися? Це просто якась наші, знаєте, збій у матриці, тому що ми працюємо, ми пояснюємо, що це є неправда, цього не можна ставити. Але вони взяли, тому що йдеться про масову загибель громадян, там 65, вони, здається, озвучували загиблих, і пішла ось, ось така російська позиція, і зараз в нас... Ми маємо такий інформаційний простір, в якому нам доводиться гасити пожежі, а не створювати, власне, е- наші наративи.
0: Ну, нас, можливо, посадовці слухають, просто щоб картина була цілісною, що чому не вдалося нейтралізувати російську дезінформацію. Тому що в даному випадку вони повідомили про якийсь літак абстрактний, на борту якого нібито були військовополонені. А позиція України про те, що це військовий літак, про те, що це законна військова цілі, яка наближалась до кордонів України, про те, що Україна не була поінформована, що на його борту можуть бути військовополонені, полонені, і що Росія не надала жодних доказів, власне кажучи, того, що там були так, так. полонені вже після катастрофи. Пролунала власне, із цією катастрофічною затримкою, яка, на жаль, треба визнати, в цьому епізоді ми просто програли інформаційну війну. На жаль, просто як Кажу це для того, щоб робити висновки на майбутнє, Оксану і спілкування з, з компетентними людьми, у мене вимальовується наступна картина, що у нас відповідні інституції, які мають відпрацьовувати подібні інформаційні атаки по Україні, просто бояться будь-що робити без команди згори. І це їх просто паралізує. Вони чекають, вони годинами чекають, чи дадуть їм дозвіл, чи дадуть їм відмашку. І в результаті, ну на жаль, маємо те, що маємо. Я просто не знаю, що з цим робити.
1: Ну, по-перше, якщо є проблема десь згори, то, напевно, слід цій горі пояснити, що в сучасному світі комунікації надзвичайно важливі. І переконати, що делегувати, можливо, якісь прийняття рішень, які стосуються комунікацій. Тому що ми... Просто не будемо мати підтримки від наших партнерів, ми не будемо фіксувати якісь історичні моменти, ми не будемо мати впливу, якщо ми не будемо комунікувати і комунікувати вчасно. Насправді є в нас така проблема, коли до комунікацій ставляться як до чогось такого не дуже важливого, і це дуже хибна позиція в сучасному світі. Це дуже серйозний і глибокий а, вимір. І в ньому є кілька дуже важливих параметрів. І оперативність державних комунікацій є одним із таких дуже важливих пріоритетів. Я вважаю, що вона просто має бути на, ну, одним із максимальних пріоритетів. Оперативність, глибина... Чесність Тому що одне із глобальних Правил комунікації Це те, що державні структури Вони не можуть брехати Якщо йдеться про Своїх же громадян І якщо йдеться про ту інформацію Яка може бути просто Тут же спростована Перевірена, оскільки Це йдеться про довіру До державних інституцій Вони мають викликати довіру Бо без цього не буде існувати сама держава тому ну я не буду тут читати за про правильно. Тренінг, просто просто але... справді має має,
0: да. має бути довіра між державними інституціями. Якщо вони створені для так, того, так. для того щоб відбувати ворожі інформаційні атаки, то вони цим мають займатись. А, і, і вони так, це мають вірно, робити оперативно, а не чекати санкцію чи резолюцію а, стосовно того, як це потрібно робити. І, е, слухай, ну, ми повернемося до цього інформаційного шторму, пов'язаного з псевдовідставкою Залужного. Так? А, на твою думку, це вже не перший такий медіашторм в Україні. Далі гратимуться цією темою?
1: Я впевнена, що... Історія продовжиться. Я впевнена, що ми побачимо насправді розвиток цієї ситуації. І е, я думаю, що я, я не бачу поки що якихось системних змін чи чогось, щоб свідчило про те, що буде, буде якась зміна в комунікаціях. Е, в нас вже була така історія, я нагадаю, зі звільненням Андрія Богдана. З ОП, коли, скажімо так, журналістам показали його заяву з підписом, і, а потім виявилося, що це неправда, що там десь заява це просто лежить і так далі тому це був величезний удар по довірі, власне, журналістів до державних комунікацій. Я пам'ятаю, що дуже сильно була ціла хвиля обурення з боку колег, і вони навіть домовлялися між собою, що вони там не будуть поширювати інформацію з того джерела, яке їх обмануло. Кожна ось така історія, вона б'є перш за все по тому, хто намагається так робити
0: я... якось так так. Так я я зачіплюся за фразу, яку ти сказала, що у нас не всі розуміють важливість комунікації. Так так, це питання навіть ну навіть не 18 століття. В 18 столітті люди вже читали друковані газети. Я просто хочу, щоб всі усвідомлювали, що відбувається зараз в інформаційному світі. Росія, до прикладу, активно скуповує медіа ресурси, де б ви думали, в Латинській Америці. Скуповують медіаорганізації, редакції, інфлюенсерів, різноманітних блогерів. Для, Для чого? Я пояснюю. Щоб там Лавров в чергове стави сказав, а мір з нами, от весь, як вони це називають, глобальний південь, так? глобальний юг, він весь підтримує Росію. Оце те, що буде говорити Лавров. Але спочатку йде російська дезінформація, і спочатку вони вкладають в це ресурси, щоб захопити інформаційну цілі частини світу. Отже, я думаю, що ми, ми поговорили з тим, щоб люди зрозуміли, що інформаційну війну ніхто не скасовував, вона дещо видозмінюється, вона набуває агресивніших форм, і в ній точно немає можливості і права помилятися. Оксано, дякую. Тут... Ага.
1: Добре, я тільки одне додам. Я хочу сказати, щоб громадяни, наша аудиторія все ж таки користувалися якісними медіа, якості джерел інформації, тому що інформація, яку вкидають там чи поширюють анонімні телеграм-канали, вона не є професійно обробленою і вона може бути фейком. Ми не можемо знати, правда це чи ні. І краще все ж таки... Е- читати, слухати, дивитися професійних журналістів, які перевіряють інформацію в кількох джерелах і можуть вам дати розширену картину подій і, власне, дадуть вам можливість зрозуміти, що відбувається.
0: Дякую. Ну це ж як і з травами, слухайте, ви ж не їсте будь-що, що потрапляє. В поле вашого зору. Тому тут тут потрібно те, що це це називають інформаційною гігієною. Ну, мабуть, це все ж таки важливо. Оксана Романюк, виконавча директорка Інституту масової інформації, з нами була на зв'язку. Дякую, Оксано. Дякую вам, шановні наші слухачі і глядачі. Для вас працював в студії Радіо НВ. Я, Дмитро Тузов. До нашої наступної зустрічі. Слава Україні!